0: É, sou eu? Sim, chegou a minha vez e com ela está começando Sou Eu, Board Games, o seu podcast de análise de jogos de tabuleiro. Eu sou o Lucas Frattini e no episódio de hoje eu vou falar dele, que em 2018 explodiu a minha cabeça e me fez mergulhar nessa cultura incrível dos jogos de tabuleiro modernos, o Caruba. Mas será que ele ainda me encanta ou o apaixonite já passou quando eu conheci mais jogos, hein? E mais do que só uma análise, esse episódio é sobre como e por que eu me apaixonei pela cultura dos jogos de tabuleiro através do Caruba. Então vai ser um formato acho que um pouquinho diferente, talvez? Não sei, vamos ver, né? Mas antes, caraca, eu já sei assim que tá chatão já, mas se eu não falar, a galera não chega junto. Então, se você gosta das análises aqui do podcast, compartilha esse episódio com a galera que joga com você, porque podcast não tem algoritmo, então esse boca a boca, esse compartilhamento orgânico, né, ele é muito importante pra difusão do programa. E não deixa também de seguir o podcast lá no Spotify pra não perder mais nenhum episódio. E antes da gente se aventurar em Caruba, vamos ver o que vocês falaram do episódio anterior do Aie lá na Ludoped. E a primeira pessoa a aparecer por lá foi o Rodrigo Moreira, que disse que a arte desse jogo é absurda de tão bonita. Ó oh, Rodrigo, dois nomes pra você, hein? Leon Lima na arte e Luiz Francisco no design gráfico. Cara, não tinha como ser diferente, né? Esse jogo tá lindo demais, assim. E tem um verniz localizado aqui nas cartas que, putz, é uma coisa de louco. Obrigado pelo comentário. E quem apareceu por lá também foi um dos designers do próprio jogo, o Igor Kinop que foi super gentil e elogioso com o podcast, então Igor, obrigado demais pelas suas palavras. Ele ainda pediu para quem já jogou o AE ir lá na ludopédia e no BGG para classificar o jogo em peso, número de jogadores preferidos, vontade de jogar e contribuir também com partidas, né? Com as fotos, comentários e o que mais quiser, pois isso ajuda demais a fazer com que o jogo chegue no público certo, mesmo que não seja o seu tipo de jogo. Então ó, bora lá fazer isso que o Igor pediu, Fica o um recado para quem já jogou o AE. e aliás, ó, eu já vou até adiantar aqui que eu, o Igor e o André gravamos semana passada um especial sobre o AE que eu vou lançar mais pra frente, como esse meu projetinho de fazer especiais sobre os jogos com os designers nacionais, né? Então, aguardem! E quem também voltou aqui no podcast foi a Maíra Oliveira. Ela disse o seguinte, ó. Eu vi uns posts sobre ele no DOF e a arte da caixa desse jogo me chamou a atenção. Ele é realmente muito bonito. As cartas, a vontade é de ficar olhando os detalhes de cada uma. E depois disso, ela elogiou a análise, disse que algumas coisas ela não tinha refletido quando jogou e ó que bacana. A Maíra jogou e eu vi o episódio. Legal demais, ó. E ela ainda finalizou que, realmente, acredito que ele funcione muito bem para duas pessoas, o que dá ele um valor ainda maior devido às possibilidades de jogatinas com menos ou mais pessoas e sim Maíra, em dois assim a marcação ela é super firme o jogo pode até se tornar bastante agressivo né, e eu acho isso ótimo na né, verdade, porque ele de certa forma ele é um camaleão assim de narrativas, nas várias possibilidades é, eu já tenho algumas partidas de jogo e eu ainda não repeti nenhuma estratégia em todas as partidas, é um jogo muito especial assim, bem fora da curva, porque ele tem um leque situacional de atravessamentos, dramas e possibilidades, né, que é enorme. Obrigado pelo comentário. E por fim, o grande Evo Moraes fechou os comentários falando que o jogo me ganhou na arte, daí me ganhou mais no tema e me finalizou quando você falou sobre ele no episódio do DOF. E ainda, ó, o Evo deixou um adendo, OBS. Jogar esse jogo com os lives deveria ser crime. E cara, eu assino embaixo, hein. Eu já abdiquei dos lives, na verdade, tem tempo. E esse jogo que você mal embaralha, eu realmente só quero ficar mesmo admirando. A Beleza das cartas, tá doido? Imagina só, perder esse brilho do verniz que eu comentei agora há pouco por causa, sei lá, de um plastiquinho que tá ali por cima, né? Pelo amor de Deus, gente, mas <risos> brincadeiras à parte. Ô Evo, me conta quando você conseguir jogar o A.E., eu acho que você vai curtir demais, hein? Obrigado pelo comentário. E bom, é isso. Bora lá então guiar exploradores até o templo em Caruba. Caruba é um jogo do designer Rudiger Dorn, lançado pela Conclave em 2018 no Brasil e que atualmente no momento dessa gravação desse podcast, tá? fora de circulação, o que é uma pena enorme, mas também assim, não é tão difícil de achar ele às vezes pelos leilões lá na ludopédia. E essa corrida de aventura cartográfica tem peso de 1.44 de 5 no BGG, ó, levinho demais, que delícia, hein? Roda de 2 a 4 jogadores e tem partidas que duram uma média de 30 minutos mesmo, dificilmente vai passar disso porque o tempo da jogada geralmente é autogerido pelos próprios jogadores. E segundo a Ludopédia, são seis as suas principais mecânicas, sendo elas seleção de ação simultânea, colocação de peças, bingo, conexões, construção de redes e rotas e movimento em grades. Mas não se ilude pelo número listado de mecânicas, porque o jogo flutua lindamente com leveza por todas essas que eu mencionei, e ainda assim consegue te estimular com decisões divertidas no seu quebra-cabeça, já que em Caruba nós somos cartógrafos liderando uma trupe de exploradores em busca dos tesouros nos templos perdidos da ilha de Caruba. Só que de quebra, nós vamos logo no começo, na verdade, ele tentar mapear onde cada um dos quatro exploradores desembarcou na praia da ilha, né? E onde cada templo vai estar tá ali esperando dentro da floresta, né? De forma que cada jogador vai escolher um local no tabuleiro para colocar um explorador e o templo também correspondente à sua cor e aqui já está a primeira sacada porque uma vez escolhido o lugar na praia e o templo correspondente na floresta todos os jogadores devem seguir o mesmo posicionamento tanto explorador quanto de templo que o adversário tiver feito, de forma que na preparação do jogo, todos tenham exatamente o tabuleiro igual, com o centro vazio em grid, onde irão colocar peças de caminho e guiar enfim os seus personagens numa corrida até chegar no templo perfeito. E bom, preparação feita, tudo pronto, então um dos jogadores vai ser sorteado para ser o capitão dessa jornada. Como assim, ó? Eu gosto na verdade de brincar que é o capitão, eu nem sei se o nome é esse, né? Quem é o capitão? O capitão vai ser a pessoa responsável por desbravar e guiar os jogadores nas suas corridas individuais, cantando peça por peça qual será colocada, ou não, né, no caso, a cada rodada. Mas, pera, um pouco, ficou um pouco confuso, né? Como assim? Lembra da tal mecânica de bingo que eu listei da ludopédia? Então... Essa sacada de peças funciona tipo um bingo mesmo, assim. Esse capitão vai ter todas as suas peças de caminho viradas para baixo, assim, embaralhadas. E a cada começo de turno, ele vai sortear uma, pegar e falar qual número tá naquela peça. Em seguida, todos os jogadores vão procurar a peça correspondente, e então vão decidir se vão colocá-la no seu tabuleiro, preenchendo assim o caminho que futuramente vai guiar o explorador até o templo, ou se eles vão descartá-la, então andar com os exploradores o número total de saídas que está indicado naquela peça, sejam por exemplo um caminho ali de duas saídas, dois movimentos, três saídas, três movimentos e o máximo que é quatro movimentos, ou seja, quatro saídas. Mais alto lá, não vamos esquecer que Caruba é um jogo de corrida, então o primeiro explorador que chegar no seu templo leva um totem de cinco pontos e os próximos levam menos pontos pelo atraso. Além disso, as tais peças de caminho sortidas ainda podem conter pepitas de ouro ou de diamantes valiosos que vão dar pontos e podem ser resgatados por um explorador caso ele termine o seu movimento exatamente no local que tiver uma pedra preciosa indicada. E bom, nesse fluxo de sorteia peça, decide se coloca no mapa ou descarta para mover o um explorador, o jogo segue até que todas as peças de caminho se esgotem no Bingo ou o primeiro jogador chegue com seus quatro exploradores nos seus respectivos templos. Então Soma-se os pontos dos totens de cada explorador que conseguiu chegar no templo, com as pepitas de ouro e diamante, para no final quem tiver mais pontos vencer o jogo e ser eleito o melhor guia, cartógrafo, explorador, sei lá o que mais, de caruba. E cara, é só isso. E eu digo só isso porque o que mais chama atenção em Caruba é que você dificilmente vai demorar mais de 5 minutos explicando as suas regras. Além do fato de que se resta ainda alguma dúvida na hora de começar a jogar, logo no primeiro turno elas todas são completamente sanadas, já que a dinâmica se repete por todo o jogo. O que você faz no primeiro turno é a grosso modo a mesma coisa que você vai fazer no último turno. E também digo só isso, porque Caruba é um jogo essencialmente família. Um substantivo assim tão terno pra gente, que quando ele vira um adjetivo empregado na cultura dos jogos de tabuleiro, ele se torna às vezes, na verdade, uma palavra meio perigosa assim que deve ser bem medida na hora de se falar, porque também pode ser meio pejorativa, como algo que não vai te trazer desafios, talvez pela leveza, mas que revela muito mais um preconceito ali encubido do jogador do que o que se reflete mesmo na partida. E também eu ainda digo só isso, porque Caruba precisou de muito pouco, só 5 rodadas, para sim, cara, mudar a minha vida, fazendo lá em 2018 com que eu me apaixonasse por essa arte incrível que é o jogo de tabuleiro moderno e me fazendo em consequência mergulhar de cabeça nessa cultura tão rica que hoje eu vivo intensamente vem comigo ó eu acho que é impossível negar, assim, o quanto eu me coloco enquanto pessoa mesmo, enquanto jogador, pessoa política, criador, consumidor, nas minhas análises de jogos, né? Eu me coloco muito e eu evito, inclusive, seguir cartilhas pré-fabricadas e faço isso de propósito, porque eu acredito muito nessa escola que é totalmente passional, parcial também e que me impressionava muito quando eu descobri quando adolescente e na faculdade figuras como o André Bazin ou a Pauline Kael que são dois críticos de cinema fantásticos assim, que são uma mega inspiração para mim enquanto eu analiso Jogos Tabuleiro porque é muito mais interessados do que vender um filme no caso o objeto deles né eles estavam mais preocupados em levantar perguntas e debates né sobre aquela obra e é o que eu tento fazer aqui no podcast ainda que eu reconheço que muitas vezes catando um pouco coquinho. E para quem não sabe, aliás, eu sou formado em cinema, eu trabalho na área, enfim, fica aí eu adendo. Tá, mas por que que eu tô falando isso, né? Virou pessoal demais. Porque, na verdade, lá em 2018, quando eu joguei Caruba pela primeira vez, era uma novidade, e o jogo acabou caindo na mesa numa primeira visita a uma luderia que abriu perto da casa de meus pais. E assim, na época, eu tinha um amigo que hoje mora em Londres, abraços pro Mercadante, né? Com quem toda semana eu jogava Perfil, Dixit, Detetive e outros desses jogos mais clássicos que acabam chegando até a gente sem precisar procurar muito. E dele, desse meu amigo, inclusive, foi a iniciativa da gente ir lá ver qual é desse tal lugar, essa Luderia, né, que tinha aberto ali pertinho de casa. A gente chamou, na época, um outro amigo, então éramos três, e calhou do monitor, assim, que estava atendendo a gente colocar o recém-comprado Caruba na nossa mesa para ensinar numa pressa e precisão que talvez a minha memória sim, esteja falhando um pouco aqui, mas eu lembro que a explicação foi muito sem graça, eu tava muito desanimado para jogar. E aí vem o primeiro ponto legal, porque toda essa falta de entusiasmo, ela passou completamente na quinta rodada, quando eu decidi... Virar a minha cabeça do meu próprio tabuleiro individual e olhei para o tabuleiro dos outros jogadores, para espiar no momento de AP de algum outro jogador o que eles estavam fazendo, né? E aí a magia aconteceu, porque eu reparei que, apesar de todo mundo ter começado igual, todos os tabuleiros estavam muito diferentes. E todos eles também faziam sentido sim. Com uma estratégia que a pessoa pensou ali no momento. E isso era impressionante. Como assim a gente partiu do mesmo caminho? e a gente retirou as mesmas peças para serem escolhidas e colocadas ali no tabuleiro central, no grid, só que estamos explorando estratégias diferentes. Na verdade, era a individualidade de cada jogador que estava impressa ali na sua estratégia, na sua forma de tentar construir e resolver aquele quebra-cabeça de caminhos, que tinha muitas possibilidades. O que era certo ou errado era uma questão de perspectiva, de azar de talvez não tirar uma peça boa que se encaixe perfeito, já que o timing em caruba de ter uma peça certa na hora certa é também fundamental. O jogo mostrou uma infinidade de caminhos e possibilidades narrativas com um número super reduzido e preciso de regras. E cara, isso até hoje, assim, de se pensar, é algo absolutamente incrível que me encanta bastante. Só que não para por aí, né, claro. Logo na rodada seguinte, uma nova bomba assim, explodiu a minha cabeça. Por quê? Ao invés de colocar uma peça no tabuleiro, um dos jogadores decidiu descartá-la para andar com um dos seus exploradores. E cara, se antes o exercício mental ali era reconhecer e estudar as estratégias possíveis com todos os lugares que faziam sentido eu colocar aquele tal caminho de quatro espaços que tinha acabado de sair, e olha, ele realmente pode se encaixar em muitos espaços, agora um novo sentimento surgia na partida, que era... A tensão da corrida. E com ele, aquela leve ansiedade e desespero das perguntas que começam a surgir, né? De será que vale realmente a pena eu colocar essa peça de três espaços aqui? Quando eu consigo resolver, talvez esse meu dilema com uma de dois que faz exatamente um L com uma curva para cima, ou será que vale mais a pena eu descartar ela para andar logo três movimentos? Né? Eu não posso ficar muito para trás, mas ai meu Deus, será que essa peça que eu quero muito vai vir logo? Tem que contar com sorte também, né? Não sei se eu posso contar com ela para sempre, mas opa, peraí, se eu andar com essa de três, eu pelo menos garanto um ponto ali com a pepita de ouro, então talvez seja uma boa realmente eu descartar, né? E por aí vai. Com vários questionamentos que a tensão provocam ali, te cutucando ali, te espetando pelas costas, né? E se por um lado, a necessidade de controle para fazer o melhor caminho possível, otimizando assim cada peça e a rota ali que está sendo construída no tabuleiro, a aleatoriedade do bingo, ela vem em contraponto, ela vem com uma rasteira que o tempo todo te traz a dúvida de qual peça você vai ter que se virar naquele turno atrapalhando assim também os seus planos e também te recompensando quando a sorte tá do seu lado e uma ilusão super gostosa de que na verdade estava tudo sim muito bem planejado com você quando você tirar aquela peça que você precisava para encaixar perfeitamente no seu tabuleiro e cara essa combinação ela é o grande trunfo do caruba e que dá um jogo essencialmente sim de resolver um quebra-cabeça um sorriso no canto da boca em diversos momentos porque ele traz essa recompensa gostosa que é você conseguir se divertir queimando sim alguns neurônios e que Criando um caminho, uma narrativa, onde tudo ali foi decisão sua. Claro, você teve que se virar com o que veio naquele turno, mas ó... Por mais que o jogo ainda me encante muito, mesmo cinco anos depois... Eu acho que é também importante que eu trazer uma questão que com o tempo e mais experiência se também tornou relevante e pertinente, assim, de se colocar em debate, né? Que é o fato de que Karuba é sim, a grosso modo, um multiplayer solitaire. Você joga e resolve ali sozinho o seu jogo, sem nenhuma interação com os outros jogadores. Só que, ao mesmo tempo, tem uma coisa curiosa aqui, quase mágica, que é, apesar disso, eu ainda sinto ele coletivo. E quanto mais eu penso sobre esse paradoxo, eu tento entender que essa faísca de coletivo que tá ali acesa, ainda que bem morninha, é verdade, ela só tá ali presente por causa da figura do capitão e na sua preparação inicial. Mas eu vou focar só aqui no primeiro porque eu acho que ele é o mais legal, né? É, existe um certo poder, uma mística nesse lugar da pessoa do bingo que canta as peças como o cara que vai fazer todo mundo seguir ele, né? E o jogo consegue trazer isso também pro tabuleiro moderno, porque constantemente, durante as partidas de caruba, é muito comum os jogadores pedirem pro capitão, pra pessoa que tá cantando, falarem tipo, ah, pô, me vê uma de três aí, por favor, embaralha bem isso aí, hein, tá só tirando de dois, eu tô precisando de tal peça. Ou, sei lá, depois que o capitão sorteia o um número que algum dos jogadores não queria, né, a pessoa reage com, pô, não era essa que eu queria, essa é bem ruim, hein, pô, tá me atrapalhando. Tudo é brincadeira, né, nesse tão leve que realmente o jogo consegue trazer. E esse tipo de reação, ela acaba colocando ali, de certa forma, todo mundo no mesmo barco, né? Ainda que, claro, cada um esteja preocupado com a resolução do seu quebra-cabeça. Só que eu acho isso ainda muito bonito, assim. Como se o designer propusesse uma forma diferente da gente jogar coletivamente, sem ter um dedo direto ou indireto no jogo um do outro, né? Como, por exemplo, o um Mercado Central, um jogo como Cascadia, né? Porque Caruba é esse jogo família, na sua essência sim, bem mais legal mesmo da palavra, onde cabe a individualidade de cada membro na sua estratégia, ainda que todos estejam sob a tutela improvisada e aleatória de um patriarca ou uma matriarca que tá ali sorteando as peças, mas que no final das contas é só você o responsável pelas suas decisões na hora que as perguntas e dúvidas vão aparecendo, tendo você certeza ou não se tá fazendo na na verdade, a melhor escolha possível. Karuba é o jogo que explodiu a minha cabeça e me abriu para a arte dos jogos tabuleiro modernos, com toda a potência das suas infinitas narrativas lúdicas, que são sempre também muito diferentes. E que, apesar do tempo, continua assim me encantando, confundindo e divertindo na sua brincadeira de controle e aleatoriedade. E bom, é isso. E você, já jogou Caruba? Qual foi o jogo que fez você se apaixonar pela cultura dos jogos de tabuleiro? Deixe o seu comentário no post do episódio na Ludopédia, que eu vou tentar ler alguns no próximo episódio. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado! Eu posso te pedir também para você seguir o podcast lá no Instagram, sou euboardgames, que toda semana, quando eu lembro, eu tenho postado as fotos dos jogos que rolaram na sessão daquela semana. E bom, se você não gosta de jogos família, no melhor sentido, assim possível da palavra, eu sinto-lhe dizer: você tem todo o direito de estar errado. Um beijo e até a próxima!